0: La vita è quasi sempre uno sliding doors Eccoci qua, ciao a tutti I teatro stanno, stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione. Ciao! Benvenuti, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Così è la radio. Se vi pare il programma di radio statale appunto dedicato al teatro e alla recitazione. Oggi è una puntata un po' particolare, infatti sono da solo qui in studio, ma con un ospite virtuale, nel senso che abbiamo, avremo ospite con noi qui in puntata, la professoressa Cambiaghi. Molti di voi che frequentate abitualmente i corsi universitari, conoscete benissimo chi è, ma la presentiamo un attimo. È una docente di storia del teatro e dello spettacolo e di storia del teatro contemporaneo e eh, sta proponendo un laboratorio di cui adesso ci, ci, parterà, ci parlerà, perché oggi è una puntata particolare in quanto... Andiamo a parlare di Giorgio Streller. Giorgio Streller è stato. Ed è ancora, nonostante sia morto da, da ormai quasi 30 anni, eh, il più grande regista italiano. È lui che ha avviato il teatro di regia in Italia. Bene. La professoressa Cambiaghi parla molto spesso di Giorgio Streller, appunto sta avviando queste giornate di studio su Giorgio Streller, ma perché ne parliamo anche noi? Intanto perché è stata una figura importantissima del teatro italiano del Novecento e poi perché quest'anno, nel 2021, cade il centenario dalla sua nascita. Infatti, ehm, il 14 agosto 2021 sono esattamente, stati, sono stati esattamente 100 anni dalla sua nascita nascita e quindi è una figura importante di spicco che per 50 anni ha occupato anche prepotentemente la scena teatrale italiana è stato il maestro per tutti e quindi andiamo appunto a parlare oggi avremo varie puntate dedicate al maestro giorgio giorgio streller in queste in queste in questo periodo infatti la nostra prima parte di di programma fino fino più o meno a dicembre sarà tutta concentrata su su Giorgio Streller a meno che appunto non avremo ospiti enormi provenienti da da altri ambiti per parlare anche di di altre cose però parleremo principalmente di Giorgio Streller chi era Giorgio Streller prima di eh, andare a a, a sentire le parole della professoressa Giorgio Streller era un regista questo lo, lo sappiamo tutti ma era anche un attore infatti Uh, arriva da Trieste da Trieste si trasferisce a Milano per studiare a quella che era e che è ancora l'Accademia dei Filodrammatici solo che all'epoca uh, cioè durante la guerra prima della guerra era praticamente l'unica accademia teatrale milanese um, e quindi si è diplomato attore a, alla Scuola dei Filodrammatici e poi insieme a Paolo Grassi che invece era un critico teatrale ha fondato quello che è il Piccolo Teatro di Milano che adesso a tre sedi ma all'epoca ne aveva una sola eh, quella in via Rovello il piccolo storico poi ne parleremo bene perché abbiamo una domanda che abbiamo posto alla professoressa Cambiaghi appunto eh, su come è stato possibile questo, questo incantesimo eh, perché il piccolo teatro di via Rovello durante la guerra era stato utilizzato eh, dalle forze nazifasciste per anche come, come non soltanto come caserma ma anche proprio come luogo per interrogatori era un cinema e poi dopo appunto streller e grassi riescono in collaborazione col comune di milano a trasformarlo in teatro in un teatro innovativo e adesso appunto abbiamo tre teatri di cui il più grande si chiama appunto teatro giorgio streller ma iniziamo subito abbiamo chiesto alla professoressa che appunto sta organizzando questa giornata di studio su streller è una giornata molto bella molto intensa dal mattino fino al pomeriggio eh, avremo conferenze, persone che parleranno di Streller del suo lavoro, ma andiamo meglio a sentire da lei quello che che appunto è la giornata di studi su Giorgio Streller.
1: Il progetto di questa giornata di studi è quella di presentare il lavoro di Giorgio Streller all'interno di questo grande progetto che è Streller 100, organizzato dal piccolo teatro a 100 anni dalla nascita di Streller, vedendo il suo lavoro da un punto di vista un po' insolito, cioè facendo parlare come studiosi giovani che non hanno potuto anagraficamente vedere gli spettacoli di Streller, perché abbiamo posto come limite massimo di età i 30 anni, e l'idea era riuscire a far parlare di Streller a ricostruire la vicenda della la grande avventura della regia strehleriana attraverso gli occhi di chi non ha potuto avere una memoria visiva e che invece può ricostruire questa memoria solo attraverso ter- eh, elementi indiretti che possono essere segni, scelte di luci, lavori testuali oppure anche documenti lasciati da Streller, note di regia, le recensioni, i video per vedere cosa effettivamente di questo grande maestro è rimasto nel teatro di oggi e quali segni possono essere addirittura riletti in una chiave sempre attualizzata. Questa è un po' stata la sfida e infatti abbiamo studiato, devo dire, insieme alle altre università milanesi. Questo è un altro punto che mi piace sottolineare. Eh, La direzione scientifica è stata condivisa con le docenti dell'Università Cattolica e dell'Università Yulm, cioè delle due università milanesi dove la storia del teatro è insegnata, per cercare di creare una squadra di giovani studiosi che ciascuno dal proprio punto di vista, con le proprie competenze, le proprie specificità, potesse mettere in luce una parte di Streller forse un po' meno nota o magari Aspetti anche molto noti, per cui si parlerà di di Shakespeare, di Brecht, eh, di Goldoni, ma da un punto di vista non così convenzionale e non tanto accademico. Ecco, questa è un po' la sfida che ci siamo posti come base della, della giornata e che vorremmo fare.
0: Ecco, io ho qui quello che è il programma, il cartellone, la locandina di questa giornata di studi. Parliamone un po' meglio perché è aperta a tutti non soltanto agli studenti delle facoltà umanistiche ma e non soltanto agli studenti dell'università statale infatti è una giornata eh, aperta a tutti, una giornata di studi eh, il lavoro teatrale di Giorgio Streller a 100 anni dalla nascita ed è lunedì 25 ottobre 2021 lunedì 25 ottobre 2021 quindi lunedì prossimo quello che arriva e è appunto organizzata Dall'Università Statale degli Studi di Milano, insieme in collaborazione con le altre università, con la Fondazione Paolo Grassi, col Piccolo Teatro di Milano, e sarà nella sala napoleonica di Via Sant'Antonio 12. E il programma è molto denso, ad esempio, al mattino si parlerà di testo, regia e attore. I fondamenti del, del lavoro di Giorgio Streller, eh, dove ci sarà appunto una conferenza che tratta del rapporto tra Giorgio Streller e William Shakespeare, una sulla vecchia Milano e Giorgio Streller, cioè il repertorio milanese che Streller ha poi dopo utilizzato eh, una conferenza sulle strade parallele di Streller e Costa e una invece su Tino Carraro che e Tino Carraro è uno dei grandi attori strelleriani è stato forse l'attore più impiegato da Giorgio Streller ha anche litigato con Giorgio Streller perché eh, c'è stata una scelta ben precisa un momento ben preciso in cui eh, Streller stava scegliendo gli attori per eh, fare vita di Galileo, di Bertolt Brecht e eh, Tino Carraro era convinto che lui sarebbe stato Galileo ma Streller cercava un qualcosa di, di diverso e infatti, infatti scelse Tino Buazzelli eh, che tutti noi ricordiamo come il grande interprete di Nero Wolf perché? Perché aveva secondo lui una fisicità più adatta quindi le strade di Tino Carraro e il piccolo quindi Tino Carraro e Giorgio Streller si separarono per un po' per poi ritrovarsi e riunirsi Successivamente. Infatti, Tino Carraro ha veramente eh, coperto tantissimi ruoli diversi sotto eh, la regia di Giorgio Streller. Poi dopo ci sarà appunto la pausa pranzo. e il, il pomeriggio invece sarà dedicato agli itinerari strelleriani tra teatro drammatico e opera lirica. Quindi avremo la recitazione di Goldoni in dialetto. Uh, Streller ha recuperato moltissimi testi di Goldoni: Baruffa e Chiazzotter, il servitore dei due padroni, il Campiello, ah, e anzi, non soltanto gli ha ehm, rimessi in scena ma li ha anche fatti apprezzare nuovamente eh, in una nuova veste perché eh, ad esempio Arlecchino e servitore dei due padroni eh, non era stato scritto così eh, ad esempio Goldoni lo aveva scritto per il ruolo di Truffaldino eh, che appunto era il personaggio per cui lui stava scrivendo e invece Giorgio Streller ha deciso di modificare e di Uh, inserirci Arlecchino che era appunto il secondo zanni più famoso della commedia dell'arte ma di questo di Arlecchino e di e dei due padroni ne parleremo forse meglio nella prossima puntata con un ospite speciale poi dopo continua il programma della conferenza appunto avremo uh, Streller e l'opera cioè le messe in scena di Streller al teatro alla scala perché Streller ha collaborato col teatro alla scala ma anche perché Streller voleva ha provato, Poi non ci è riuscito lui fisicamente ad esserci inaugurare il nuovo teatro, il nuovo piccolo, che adesso si chiama appunto Giorgio Streller, con un'opera lirica, portando l'opera lirica in un teatro non pensato per l'opera lirica. E poi avremo appunto eh, una conferenza su appunti su Streller e il teatro tedesco e poi Giorgio Streller e Be- Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ovviamente ha ricoperto un grande, grande, grande ruolo all'interno degli spettacoli di di Streller, infatti Streller conobbe Brest e ottenne da lui i diritti per rappresentare l'opera da, da tre soldi in Italia, Brest venne a Milano, vide la prova generale, vide l'opera da tre soldi, eh, ci fu un'ovazione, 20, e minuti, no, 20 oltre minuti, plazio, no 20 chiamate fuori tra, pubblico, tra che pubblico che acclamava gli attori, il regista, insomma... Fu talmente emozionato e convinto di, del lavoro di Strahler che gli affidò l'esclusiva eh, e quindi il piccolo ebbe l'esclusiva per rappresentare i lavori di Bertolt Brecht e Strahler ne rappresentò vari all'interno della sua carriera di Bertolt Brecht, ma questi eh, di questo parleremo dopo. Infatti, adesso andiamo a sentire perché. Ehm, la domanda che vorrei fare alla professoressa Cambiaghi, che ringraziamo tantissimo di essere stata così cortese da ospitarci, l'intervista non è in diretta, nel senso che eh, siamo andati nel suo, nel suo studio, nel suo ufficio eh, a parlare con lei, purtroppo non poteva essere in diretta qui, ma è stata davvero così tanto disponibile eh, a voler esserci, eh, che ci ha appunto aperto le porte del suo ufficio. e Gli ho chiesto, alla professoressa Cambiaghi, ho qual è secondo lei l'eredità? di Giorgio Streller. Cosa Giorgio Streller ci ha lasciato? Sentiamo la sua risposta perché secondo me è estremamente interessante.
1: È una domanda molto complessa eh, perché l'eredità di Streller non è un'unica eredità, si declina su diversi versanti. Eh, La prima eredità è sicuramente l'eredità storica che è incontestabile, Streller è stato il regista che ha imposto al teatro italiano la seconda metà del Novecento il passo della regia, cioè il modello produttivo del teatro di regia come spettacolo moderno. La creazione del piccolo nel 1947 insieme a Paolo Grassi ha come tratto innovativo principale l'introduzione in Italia del concetto di teatro d'arte per tutti che è un concetto rivoluzionario per i tempi perché va a cancellare eh, improvvisamente la differenza fra la cultura alta, appunto il teatro d'arte che per definizione presupponeva un pubblico eritario, e la cultura bassa, popolare, di intrattenimento rivendicando lo spettacolo come evento culturale di altissima qualità artistica per un pubblico indifferenziato, di qui il modello produttivo di un teatro finanziato da eh, finanziamento pubblico, da soldi pubblici e la grande regia come scelta artistica e come scelta produttiva che Streller riesce nel giro di pochi, te- di pochi anni, diciamo un decennio a rivoluzionare eh, il panorama italiano e eh, direi anche quello internazionale, perché eh, non bisogna mai dimenticare che dal 1950 cominciano le tournée europee, poi mondiali dell'Arlecchino Servitore dei Due Padroni, che rivela al mondo straniero, al, al panorama teatrale straniero, la grandezza di una regia italiana che fino a pochi decenni prima nemmeno esisteva. Quindi questa è la prima eredità. Poi possiamo parlare dell'eredità artistica. L'eredità artistica eh, di Streller è il teatro come regia critica, così dicono gli studiosi, cioè regia come interpretazione del testo. Questo è un modello di teatro che è legato a quei decenni, ma che poi da quei decenni può eh, rappresentare ancora un grande insegnamento Streller è sempre partito da testi drammatici, diceva di essere uno che fa l'interprete, che non crea, ma che interpreta il lavoro altrui. Però da qui partiva poi la sua grande opera creatrice, quella del teatro umano, del realismo poetico, che sono due definizioni che si associano al, al teatro di Streller e su cui si potrebbe parlare per tempo l'ultimo aspetto che mi pare però importante sottolineare nell'eredità di Streller è l'eredità documentaria per uno storico del teatro Streller è un punto di confronto irrinunciabile per chi studia la seconda metà del, del novecento, è un regista che ha scritto molto di cui sono rimasti copioni, appunti, note di regia, introduzioni, saggi che contengono dei giudizi critici su cui tutti hanno dovuto eh, confrontarsi e con cui molti devono ancora fare i conti e tutto questo rimane rimane grazie al grande patrimonio del piccolo teatro che porta avanti l'idea del teatro d'arte per tutti oggi e del grande archivio del piccolo teatro che è a disposizione degli studiosi e anche solo degli amanti del teatro, basti pensare che c'è tutta una parte online accessibile a chiunque.
0: Sì, infatti l'archivio del piccolo teatro di Milano è un archivio vastissimo, enorme eh, ed è consultabile gratuitamente online. Ora, io posso, se posso permettermi nel mio piccolo, di dire anch'io quella che è stata, secondo me, la mia eredità di Giorgio Steller. Eh, Molto banalmente un'eredità personale, nel senso che io probabilmente se non ci fosse stato Giorgio Streller non avrei scelto di fare eh, il mio percorso, quindi diventare attore, diventare eh, attore di teatro musicale, perché? Perché ehm, mio papà è stato allievo di Giorgio Streller, allievo di quello che è stata la scuola del piccolo teatro, che ancora non si chiamava scuola del piccolo teatro ma era la scuola civica di teatro di Milano che si appoggiava al piccolo teatro quindi i professori erano appunto Giorgio Streller e gli altri attori del piccolo teatro di Milano e sì, quindi nel mio piccolo la mia eredità di Giorgio Streller quello che secondo me Giorgio Streller mi ha lasciato a me in prima persona è appunto il fatto che eh, mio papà ha studiato con lui lui mi ha riportato è stato poi il mio primo insegnante mio papà, la, la sua passione e i suoi insegnamenti e quindi vuol dire, vuol dire tanto per me. Eh, Streller ha voluto dire tanto non soltanto per me, ma per i tantissimi attori e allievi attori che sono passati sia per il piccolo teatro che per la scuola del piccolo teatro. E ancora ad oggi, ancora adesso è. Eh, si sente la sua, la sua forte presenza tant'è che ad esempio ancora oggi in questi giorni potete andare a vedere l'arlecchino servitore dei due padroni che è diventato l'unico spettacolo di repertorio nel teatro it- italiano e potete andarlo a vedere ancora adesso con la regia di streller che è immutata da ormai quasi vent'anni no trent'anni praticamente perché si sì, streller è morto nel 96 la vi, il giorno di Natale del 1996 e l'ultimo adattamento che aveva fatto dell'arricchino e servitore dei due padroni era più o meno di, di quegli anni e la regia è sempre quella quindi potete andare ancora a vedere uno spettacolo di Giorgio Streller ma andiamo appunto a sentire un'altra domanda che ho potuto fare alla professoressa Cambiaghi un'altra domanda che volevo farle è che eh, Streller ha iniziato è arrivato a Milano dopo la guerra eh, giovane attore voleva cambiare il mondo voleva sfondare ed è riuscito a creare quello che adesso è il piccolo teatro ora come ora ehm, sembra un po' strano andare a risentire, a rivedere quella che è stata la sua storia perché adesso eh, pandemia a parte è molto difficile trovare anche la fiducia degli enti anche locali perché senza il Comune di Milano che all'epoca ha investito su quello che era l'idea di due giovani, perché di questo si trattava due giovani attori che arrivavano a Milano con un'idea rivoluzionaria, eh, non ci sarebbe stato adesso il piccolo teatro. Quindi secondo lei c'è ancora possibilità da parte delle istituzioni di poter andare anche a agevolare quelle che sono nuove idee, oppure per un giovane che che oggi fa teatro è meglio provare a incanalarsi in quelle che sono delle ormai realtà stabili? come appunto i teatri stabili o i teatri di innovazione, insomma, delle realtà però che sono già eh, collocate.
1: Eh, Io credo che... Ci sia una differenza storica. Strailer e Grassi hanno vissuto una stagione di rinnovamento che ben interpretava quello slancio verso il nuovo che loro avevano. Erano davvero due ragazzi quando hanno fondato il piccolo. Strailer aveva 26 anni ed era un attore eh, diplomato da qualche anno, ma già regista di alcune compagnie. Grassi era impegnato nel giornalismo e, nell'ed- e nell'editoria, aveva 28 anni. E Tutte e due condividevano la volontà di un rinnovamento che partisse da una nuova istituzione, dall'idea di una stabilità da introdurre in, in Italia e, e, visto che parliamo di Grassi, dalla grande idea di Grassi del teatro come servizio pubblico da uh, offrire alla popolazione, lui diceva, al pari della, della metropolitana e dell'energia elettrica. E, tutto questo è molto cambiato. sicuramente eh, se è rimasta immutata e per fortuna è rimasta immutata la voglia dei giovani di innovare, di cambiare, di provare a a percorrere nuove vie, sicuramente è cambiato il contesto. Io credo che le possibilità ci siano, nel senso che il mondo contemporaneo ha molte più possibilità di quanto non ne avesse l'Italia del dopoguerra, sono molte di più le le, eh, vie percorribili per una nuova compagnia per intervenire nel mondo dello spettacolo, anche dello spettacolo dal vivo con una nuova modalità produttiva. Sono anche molte di più però le difficoltà, proprio perché il moltiplicarsi delle potenzialità molto spesso divide gli interessi anche delle istituzioni. Io credo che comunque valga la pena di percorrere delle vie di collaborazione anche con istituzioni culturali, le università che sono molto più attente a questo a questo tipo di lavoro o di sfruttare le applicazioni che nel teatro ci sono nell'ambito sociale che a quell'epoca non esistevano il teatro sociale all'epoca di Streller non esisteva e e quindi sfruttare per creare dei percorsi originali e innovativi
0: ecco dunque che eh, abbiamo un po' capito come è nato il piccolo teatro di milano io nel porre la domanda ho sbagliato ho detto due attori no streller era un giovane attore e giovane regista perché aveva già fatto qualche regia paolo grassi invece era appunto un critico teatrale e infatti quando fondarono il piccolo con l'idea bellissima del teatro d'arte per tutti che ancora adesso il piccolo teatro sta portando avanti l'idea appunto del teatro d'arte quindi teatro Culturalmente elevato, però accessibile a tutti quanti, non più soltanto a un'elite. E intanto un teatro pubblico, perché questo obiettivo non si poteva perseguire eh, andando come, come era un tempo con le compagnie private eh, che vanno giustamente a perseguire quello che è il loro interesse, quindi vendere più biglietti possibili. E... Questa è stata un'idea rivoluzionaria. Un'idea davvero rivoluzionaria che ha cambiato quelle che sono state le sorti del teatro italiano perché dopo quest'idea molti teatri hanno scelto di seguire la strada del piccolo e di trasformarsi in teatri stabili che prima non esistevano. Molte altre città hanno voluto il loro teatro stabile così come era il piccolo. Quindi un teatro a finanziamento pubblico, un servizio per il pubblico. Ecco, io spero che anche oggi chi ci governa riesca a capire quanto è importante il teatro come servizio pubblico non tanto perché eh, sì le persone devono andare a teatro no perché è importante apre la mente fa vivere un'esperienza collettiva fa soprattutto diventare persone migliori e qui non posso che richiamarmi a Bertolt Brecht dove diceva che se vai a teatro e... e non cambi qualcosa dopo aver visto uno spettacolo allora probabilmente hai visto uno spettacolo che è un po' sbagliato lui la diceva in altri termini non so se posso dire (ride) le parolacce qui non posso però diciamo che lui diceva anche che se c'è uno spettacolo che non muove che non ti smuove qualcosa dentro allora lo spettacolo è probabilmente fatto molto male questo diceva Bertolt Brecht in, in sostanza ecco ho posto un'altra domanda, poi dopo andando a parlare di Arlecchino servitore dei due padroni, quindi delle grandi tournée del piccolo. E Andiamo a sentirla. Invece, durante queste giornate di studio su Streller si affronteranno tantissimi temi, tanti spettacoli diversi, lui ha fatto tantissime regie diverse di testi enormi. E, e, molte volte anche di testi sconosciuti che lui invece ha riportato alla luce. Basti pensare all'Arlecchino che prima di lui era un testo minore, di Goldoni ora invece lo mettono in scena in tutto il mondo tant'è che se non sbaglio in una tournée di un Arlecchino di qualche anno fa, la nave con i costumi da un fragò e chiese assistenza, le varie compagnie in giro per il mondo fornirono i costumi. Eh, Peraltro se non sbaglio anni fa ho visto in costume, nella costumeria storica del piccolo che sono ancora conservati tutti i costumi degli Arlecchino,
1: compresi quelli recuperati poi dal da, dal famoso Baule. Eh sì. sì, la storia delle tournée di Arlecchino è una storia a parte, anche solo quello meriterebbe un convegno. Noi abbiamo dovuto fare per forza una selezione, anche perché la nostra, il nostro obiettivo era rivolgersi ad un pubblico indifferenziato, al pubblico degli studenti che magari magari già conoscono Streller, ma anche al pubblico di coloro che Streller lo hanno solo sentito nominare, quindi ne conoscono poco e in maniera imprecisa. Abbiamo dovuto fare delle scelte, dividendo i nostri interventi fra le lezioni in aula, la giornata eh, di studi dedicata a Giorgio Streller, che saranno 8 ore di lavoro lunedì 25 ottobre e quattro incontri eh, aperti prevalentemente agli studenti che seguono il percorso didattico, ma anche ad altri amatori che ne facciano richiesta, al piccolo teatro. E In questo abbiamo dovuto fare delle selezioni. Per quanto riguarda il repertorio a cui si faceva riferimento, l'idea del recupero, abbiamo percorso i filoni più creativi del teatro di Streller, quindi il rapporto con Shakespeare, il rapporto con Goldoni, il rapporto con Brecht, e accanto a questo abbiamo cercato di individuare la parte meno conosciuta, la parte più innovativa dello trailer che rinnova il cartellone. Abbiamo privilegiato il rapporto con la città di Milano. E Quindi ci sarà una riflessione in particolare sulla cultura milanese, sul contributo di Streller alla recitazione in dialetto e alla riscoperta di quella grande eh, civiltà teatrale milanese che fino a lui era stata praticamente dimenticata. Non eh, occorre dimenticare che proprio il Nos Milan è diventato il classico che tutti oggi citano grazie a Giorgio Streller.
0: Ecco, io ricordo che è possibile partecipare a questa giornata di studi su Giorgio Streller lunedì 25 ottobre, inizia alle 10. Eh, ci si può prenotare scrivendo un'email a giacomo.dellaferrera.unimi.it. Eh, ovviamente è obbligatorio il Green Pass perché quanto, in quanto spazio universitario e eh, luogo culturale è obbligatorio il Green Pass secondo le nuove disposizioni, però è una giornata molto interessante. Io ora ci terrei, prima di ascoltare la prossima domanda, a fare un brevissimo escursus degli spettacoli più iconici di Giorgio Strelle. La carriera di Strelle era al piccolo inizia nel 1947, nel 1947 apre il piccolo teatro il 14 maggio del 47 con l'albergo dei poveri di Gorki poi dopo subito nella prima stagione troviamo già la prima edizione dell'Arlecchino servitore dei due padroni sono state contate 10 regie diverse dell'Arlecchino servitore dei due padroni eh, ad esempio nel 52 arriva l'edizione con le maschere eh, nel 56 di Edimburgo arriva la pedana eh, poi, poi dopo si spostano all'aperto a Villa Litta nel 63 insomma tantissime versioni diverse dell'Arlecchino servitore dei due padroni eh, e Tantissimi spettacoli, anche diversi. Ad esempio, l'anno importante è 1956, in cui appunto eh, Brecht e Streler si incontrano e portano in scena l'opera da tre soldi, dove Brecht si ritiene estremamente soddisfatto del lavoro di streller di come streller ha pensato eh, lo, il suo straniamento brechtiano. Ecco, abbiamo sentito anche l'anno scorso Elena Bucci che ci parlava del suo modo di vivere lo straniamento brechtiano. E Streller l'ha vissuto in un suo modo che è piaciuto talmente tanto a Brest che appunto gli ha dato l'esclusiva e ne ha portati altri in scena di spettacoli di Bertolt Brest ad esempio appunto Vita di Galileo nel 63 dove c'è stato appunto questo litigio con Tino Carraro perché Vita di Galileo? Perché Vita di Galileo era un testo estremamente complesso, eh, è stato scritto nel, nel 38-39 dove c'era Galileo sconfitto ma non abbattuto, poi dopo eh, è stato riscritto da Brest eh, alla luce della bomba atomica e poi ancora eh, con una riflessione su quella che è la responsabilità intellettuale e sempre di Brecht ha portato in scena, in scena l'anima buona del Sezuan che è, secondo me un testo fantastico, bellissimo sul dualismo eh, e lui ha deciso di farlo riempendo il palco del piccolo teatro di 10 centimetri d'acqua. E quindi c'era questo riflesso della Jonasson che era appunto l'attrice che interpretava sia, il protagonista, sia la protagonista che l'antagonista, quindi sia Shente che Shuita, scusatemi per i nomi in, in cinese ma non sono così tanto... Uh, esperto ecco con questo dualismo che si rifletteva anche appunto nel riflesso dell'acqua e poi dopo ha portato in scena Pirandello con i giganti della montagna che è l'ultimo testo di Pirandello scritto lasciato ancora non finito incompiuto e lui ha scelto vari modi di, di rappresentare Pirandello ma poi la tempesta con Giulio Lazzarini appesa ad un cavo d'acciaio che, che vola e, e fa vedere quella che è la magia e anche l'artigianalità del teatro, ma poi anche, ad esempio, non lo so: ehm, Giardino dei Ciliegi di Chekov con questo enorme telone bianco eh, a rappresentare questo giardino sospeso, sempre, sempre lì, eh, alla, sempre a vista, eh, è stato con le scene di Damiani, peraltro eh, ha, è anche molto studiato anche all'estero quella versione di, del Giardino dei Ciliegi perché è stata un'interpretazione registica di quello che era l'animo che usciva fuori dal testo di Chekhov, ma poi tanto, tantissimo altro, ad esempio ha portato in scena, eh, mi viene in mente anche eh, Beckett con Atto senza parole tra giorni felici dove eh, aveva riempito il palcoscenico di sabbia bianca e poi dopo ha portato portare in scena Goethe con Faust Frammenti dove in due spettacoli diversi eh, lui si è messo in scena in prima persona Streller interpretando Faust eh, e poi ad esempio sempre con Streller in scena Elvira, Elvira questo, dove ha portato queste lezioni che Juve fece al, ai suoi attori e l'ha trasformato in spettacolo eh, insomma è anche l'isola degli scavi di marivaux ad esempio insomma tante riflessioni diverse tanti spettacoli diversi e io ho chiesto alla professoressa cambiaghi quale fosse il suo spettacolo preferito sia di quelli che, che ha visto ma anche delle regie secondo lei qual è quella di streller che più l'ha, l'ha colpita
1: allora, parto dallo spettacolo. Anagraficamente io ho potuto vedere gli spettacoli di Streller della fine degli anni 80 e della prima parte degli anni 90. Anzi, a dire la verità, il mio primo incontro con il teatro di Streller è stato una matinée scolastica, eh, qualche anno prima, il mio primo anno di liceo per la Minna von Barlem. Eh, poi ho visto Fausto, ho visto gli Arlecchini, ho visto le riprese che Streller fece delle sue regie nella prima parte degli anni 90, per cui Baruffe, Campiello e nel 94 i Giganti della Montagna. Direi che. Questo è stato lo spettacolo che mi ha toccato e mi ha fatto capire la magia della regia del teatro di Streller per quella chiave metateatrale, il gioco delle due anime del teatro come missione incarnato da Ilse ma anche il teatro come artigianato, come arte pura incarnato da Cotrone. Ecco, tutto questo io l'ho scoperto in quello spettacolo a cui rimango particolarmente affezionata.
0: Ecco, secondo me, secondo me Streller ha davvero messo tanto di sé in tutte le sue regie ma secondo me io io personalmente ritengo che in due spettacoli su tutti si veda molto quello che è l'idea di Streller del teatro e sono a mio parere La Tempesta di Shakespeare e eh, appunto Gigante della Montagna dove proprio si vede l'artigianalità del teatro ma si vede anche l'attore e si vede il regista che, che ha il potere di creare ma che in fondo è soltanto soltanto un uomo
1: sì sicuramente concordo eh, l'aspetto metateatrale è l'aspetto che più eh, stava, stava a cuore allo streller almeno allo streller maturo e quindi la tempesta è, è una regia magistrale proprio per il continuo gioco di rimandi all'artigianato teatrale eh, e alla rinuncia a eh, Illudere lo spettatore con degli effetti speciali, dichiarandogli invece la finzione propria come è realizzata con i mezzi tradizionali del teatro. Io, però, credo che un po' di streller ci sia sempre in tutti gli spettacoli e quindi che. La cosa interessante per lo spettatore un po' smaliziato che anche vede gli spettacoli di Streller attraverso le videoregistrazioni che per fortuna ci sono rimaste è appunto questo gioco di scoperta, di pieghe magari non così vistose ad una prima visione che però dicono molto dell'arte del teatro, di quella scelta eh, di grande passione e anche passione artigianale che stava dietro alla costruzione di ogni spettacolo.
0: Quindi noi ringraziamo tantissimo la professoressa Cambiaghi per essere stata appunto nostra ospite. averci ospitato nel, nel suo studio e anche per aver realizzato appunto queste giornate di studio sul suo appunto Giorgio Streller. Vi ricordo lunedì 25, lunedì prossimo quello che viene, potete prenotarvi fino a domenica diciamo non prenotatevi lunedì 25 mattina per poter assistere a questa bellissima giornata in cui appunto... Tanti relatori interverranno a raccontarci Giorgio Streller. Io spero di non aver detto troppe cavolate, altrimenti giustamente verrò bacchettato. E l'ultima cosa che mi premeva da dire è che non bisogna pensare che la vita di Streller col piccolo teatro sia stata sempre tutta rose e fiori. Streller a un certo punto è stato preso di mira dalle contestazioni, era il 68, 68 anno ovviamente complessissimo per l'Italia e, e il teatro italiano anche si muoveva, e si muoveva perché era contro il teatro di regia, contro il regista egemone e allora, allora Giorgio Steller lasciò improvvisamente il piccolo teatro, si trasferì a Roma e a Roma aprì una nuova realtà che voleva fare spettacoli in spazi non convenzionali poi successe una, una cosa strana, nel 72 Paolo Grassi che era rimasto da solo alla guida del piccolo teatro decise di dimettersi per andare a fare il sovrintendente del teatro alla scala e fu così che Giorgio Streller tornò, tornò appunto al piccolo teatro e tornò con degli spettacoli importantissimi, infatti sono di quegli anni Reliar, La Tempesta, Giardino dei Ciliegi, insomma tutti gli spettacoli che, han- che lo hanno reso il maestro che tutti quanti noi abbiamo imparato ad apprezzare ecco la nostra puntata purtroppo finisce qui il nostro tempo insieme per oggi è finito io vi vorrei lasciare però con un'interpretazione di milva milva è un artista che ci ha lasciato da pochissimo eh, l'anno scorso infatti ci ha lasciato milva e ha lavorato con streller ha interpretato l'opera da tre soldi ed ecco quindi l'interpretazione di Milva della canzone di Genni dei Pirati perché l'opera da tre soldi è sì un'opera teatrale ma è anche un'opera musicale infatti è, si può dire quasi un musical nel senso che eh, Bertolt Brecht inseriva delle canzoni per dare quell'effetto straniante le canzoni dell'opera da tre soldi sono del maestro Kurt Feil ecco quindi noi ascoltiamo Milva con Genni dei Pirati e niente io vi saluto vi ringrazio seguiteci sui social la nostra pagina Instagram soprattutto Instagram gli altri social ovviamente li abbiamo ma sono poco seguiti uh, riascoltateci come podcast uh, i nostri podcast escono regolarmente andate anzi a recuperare le puntate vecchie Lillo um, Giacomo Poretti insomma tutte le puntate vecchie in questo caso Elena Bucci che ha parlato molto della sua interpretazione bresciana. e niente io vi saluto Gabriele Gargiulo, un caro saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima alle 6.